0: Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a Podcast Fútbol Bar. Y el día de hoy estoy aquí con este Jimmy, este es nuestro compañero de siempre. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece que es importante. ¿No lo crees, Jimmy?
1: Sí, yo creo que es un tema muy importante por lo que repercute no solamente en el fútbol, sino también en el aspecto social y
0: eh, o, o sea, tal vez este, creo que me he ido de frente ¿no? y no he presentado el tema Pero creo que yo he dicho esto, que era importante Porque eh, algo más o menos de lo que ha dicho Jimmy Es que usualmente se tiene una idea, ¿no? Vamos a llamarlo este unas ideas anticipadas sobre lo que puede significar el fútbol Pero creo que Jimmy tienes algunas preguntas al respecto
1: Claro, eh, bueno, el día de hoy como ustedes ya conocen eh, vamos a tratar de examinar el fútbol como opio del pueblo, ¿no? Vamos a ver qué es exactamente a qué se refiere esta famosa frase, ¿no? Y si de verdad es así como se pinta o no. Y para ello eh, tenemos que plantearnos algunas cuestiones. Tal vez se ha quedado pues bien partido de fútbol, ¿no? Eh, hasta muy tarde y ha dejado de hacer sus cosas, entonces, creo que ahí ha habido un cierto inconveniente. Si tal vez en algún momento eh, te has parado durante dos horas fuera de un restaurante viendo un televisor, lo más probable es que ahí también haya algo que se pueda analizar. Si alguna vez te has cortado el pelo como algún jugador excéntrico, entonces también es muy probable que algo hubiera sucedido ahí dentro. Entonces, el día de hoy junto a nuestro compañero José Nantes vamos a examinar todo ese lado oculto
0: que está en el fútbol. ¿Qué te parece José Nantes? Bueno, este, oculto, la verdad es que creo que, que sí, a veces pienso que no, pero bueno, creo que eso ya lo vamos a ver a medida que estemos conversando, ¿no? Pero sabes que me ha sorprendido esto, pero ah, aunque bueno que lo pienso, tienes razón, ¿no? o sea, hay personas que se cortan el cabello como un futbolista, ¿no? O sea, así,
1: así es. o sea, por ejemplo,
0: o, o sea, eh, más allá de, ¿te del más del allá,
1: 2002, o sea, pero tenía el pelito acá adelante, nada o sea, más. digo, es estás mola, hablando,
0: ¿sí? estás hablando de personas más allá de la adolescencia, cierto?
1: Eh, sí, también los hay. Ah, también. Ya, ya, ya. No es una exclusividad de, de los niños o de los adolescentes, también de gente adulta.
0: Ya, ibas a referir a un ejemplo, creo.
1: Sí, te había comentado el de Ronaldo, ¿no? Y su peinado en el año 2002, ¿no? Que te acuerdas, seguramente fue muy llamativo y muchas personas, a raíz de ello, se hicieron ese peinado. Eh, cuando el Corinthians fue campeón ¿no? en el Mundial de Clubes y Pablo Guerrero, por ejemplo, tenía su peinado, también muchos en Brasil pues, copiaron ese peinado, ¿no? Y ese tatuaje de una pluma que tenía... Atrás, ¿no? Entonces, uno se pone a cuestionar sobre esas cosas Oye, ¿y qué hay detrás de todo ello? ¿Por qué ese excesivo fanatismo? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Bueno, eso lo vamos a analizar el día de hoy Pero en primer lugar vamos por partes Como diría Jack el destripador. Vamos por partes eh...
0: No se asusten por el ejemplo
1: <ríe> Claro, a ver El fútbol como opio del pueblo ¿Qué es esto del opio?
0: O nos estamos confundiendo y es apio A ver, fíjate Mira, este, literalmente De una forma así bastante sencilla O sea, podríamos hacer una Una antología, o sea, volver hacia atrás ¿No? De qué es el opio y todo eso Pero básicamente vamos a tomarlo como Este, un producto Este, natural que se utilizaba Este, en las culturas Antiguas, sobre todo creo que en la, en la China Para poder curar Ciertas enfermedades, ¿no? Para poder Este... Eh, aliviar el dolor de las personas. ¿no? Que luego fue, 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 parte, ¿no? Claro, pero que luego fue utilizado de forma este, recreativa. ¿no? El opio era utilizado con esos fines recreativos que adormecían a los usuarios. ¿no? Y justamente creo que por ahí va la idea, ¿no? o tal vez me estoy equivocando, este, Jimmy.
1: No, sí, está muy bien. no En síntesis podemos decir que cuando nos referimos a opio nos estamos refiriendo a una droga, ¿no? el cual adormece a las personas. Así de simple y sencillo, ¿no? Eh, podemos decir que te, no te deja ver la realidad. Entonces, cuando lo unimos ello al fútbol como opio del pueblo, estamos diciendo que, de alguna manera, el fútbol, pues, también adormece, lo pone drogui, pues, a las personas y no le hacen ver más allá de la realidad que es el mismo fútbol. Hay personas, por ejemplo, que saben más de fútbol que pues, lo que está pasando en su país o los problemas internos que hay ahí dentro, ¿no? Entonces, eso nos llama bastante la atención. Ahora, este término de fútbol como opio del pueblo, queremos aclarar, no es un término de nosotros, sino que ya de tiempos antiguos, eh, aproximadamente en el siglo XVIII, Karl Marx pues, hizo famoso esta frase, ¿no? Eh, pero no como con relación al fútbol, sino en relación a lo que era la religión. Ya que en ese tiempo, pues, ¿no?, la eh, el marxismo, pues, critica, en su crítica a la religión, pues, ponía, ¿no? que la religión era como una droga, puesto que eh, adormecía a las personas y evitaba que ellos fueran a la lucha, prometiéndoles, pues, eh, un futuro en el más allá donde van a ser felices por los siglos de los siglos amén. ¿No? Y entonces las personas ya no se preocupaban del mundo de aquí. ¿no? Entonces más o menos es esa la reseña histórica que yo tengo. Luego de eso qué podemos comentar, mi eh, querido José Enantes?
0: Bueno, este creo que esto me genera preguntas, no, o sea, si ya lo llevamos a, al tema de hoy, no, que está referido al fútbol como opio del pueblo, eh, tal vez nos están tratando de decir que el fútbol ¿Ha reemplazado la religión? ¿Eso es lo que piensas, Jimmy?
1: Eh, bueno, eh, yo no pensaría lo mismo, pero sí hay mucha gente que cree eso. Incluso los medios promueven ese tipo de pensamiento, ¿no? De que, por ejemplo, ya no es tanto la religión el cual ya adormece a las personas, sino que la nueva religión es el fútbol, ¿no? Ahora, si me preguntas personalmente si yo considero ello, pues en realidad no. Tengo mis afirmaciones, pero antes de eso, no sé, me gustaría escucharte a ti, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Tú sí si estás de acuerdo con respecto a eso? ¿Crees que el fútbol hoy en día es el nuevo opio del pueblo?
0: Uh, es que, en cierta manera, yo creo que es, este... Un deporte de recreativo Tanto para quienes lo practican Como para quienes lo ven este de forma Continua ¿no? O sea, el fútbol es un distractor En cierta manera, sí, es un distractor Pero Darle, por ejemplo este Una categoría negativa O sea El hecho que sea este algo para Distraernos No significa, en principio Claro, en principio no significa que sea malo, ¿no? ¿Por qué hay esta...? O sea, si, o sea si, si nos damos cuenta, o, o podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué, este... distraernos sería malo? O sea, ¿por qué la distracción sería malo? Porque, ¿Qué es lo que nos hace querer pensar que, este... distraernos sea algo negativo? O sea, ¿por qué? Entonces, yo creo... Yo, ah. O sea, yo comenzaría preguntando por ahí, ¿no? O sea, claro que... El fútbol tiene cuestiones más profundas Me parece que son muy importantes También hablarlas el día de hoy En cierta manera Pero yo comenzaría por ahí no o sea, ¿Por qué pensar De que algo que nos distrae Puede ser negativo?
1: A ver, con lo que tú acabas de decir Se me ha ocurrido lo siguiente ¿Ya? Eh, hace mucho tiempo, el, si no me equivoco En el Mundial del 76 En el cual ganó Argentina ¿Ya? Eh, se dice que ese mundial que se llevó en Argentina lo ganó Argentina porque en ese entonces estaba la dictadura militar de José Domingo Perón, el cual, al ser un régimen autoritario, pues cometía muchas, muchos crímenes pues, eh, dictatoriales en contra pues, de los mismos pobladores ¿no? argentinos. Y todas esas eh, cosas, todas esas eh, atrocidades fueron ocultadas por medio del fútbol, para que de este modo, pues, la gente, la persona normal de Argentina, no se, se distraiga, como tú bien dices, se distraiga para que no vea más allá de su realidad, ¿no? Entonces, eso me lleva a muchos cuestionamientos, incluso Borges es muy famoso, que era un gran crítico del fútbol, ¿no? Eh, Borges, si no me acuerdo, tenía una frase que decía, ¿no? El fútbol es popular porque la estupidez es popular, ¿no? Y como sabemos, en la época de Borges, pues, la que vivió pues prácticamente la dictadura militar, no era muy raro que Borges odiara el fútbol. Es más, su antifútbol, él lo mostró incluso cuando estaba jugando la selección argentina en el mundial, y él se puso a hacer una conferencia, ¿no? una conferencia para hablar sobre sus obras, ¿no? En pleno partido. ¿No? O sea, como diciendo, estoy en contra del fútbol. Entonces, ¿qué, qué opinas, querido José Nantes, con respecto a esa distracción relacionado a lo histórico, a lo político?
0: Bueno, lo que pasa es que, como hice la pregunta, o sea, las distracciones, per se, no están mal, ¿no? Ahora, que puedan ser utilizadas... Por, por, por otras personas, eso ya es distinto, eso ya es distinto, ¿no? Por ejemplo, la, una de las cosas muy esenciales también que nosotros hemos escuchado es pan y circo, ¿no? Pan Exacto. y circo, pan y circo, ¿no? En el sentido de que pan para que coman y circo para que disfruten y se diviertan, ¿no? Y listo, se acabó. No para... Como
1: se hacía en el antiguo imperio romano.
0: Ajá, muy bien, pero lo mismo pasa, pasa lo mismo, es solamente una utilización de este, eh, un fenómeno que utilizamos para distraernos ¿no? o sea, antiguamente fueron los coliseos, ¿no? actualmente es, son, es el fútbol, ¿no? entonces en ese sentido este, me parece que asociar, asociar el fútbol con este, estupidez ¿no? Hace... O sea... Me genera también otras preguntas, ¿sabes? Preguntas como... A ver... ¿Por qué el fútbol estaría relacionado con la estupidez? A menos... A menos que asumas que la estupidez... Es común en el pueblo... Lo cual me lleva a hacer otra pregunta, ¿no? Este... ¿Cómo es posible que una persona se... Digamos... Aleje de el pueblo para criticar al pueblo, ¿no? Es decir, este, no habría por ahí, tal vez, pienso, no habría en esa frase que acabas de decir. Ah,
1: no, claro, una, porque no, no, es un antifútbol total, ¿no? No, ¿no? Y yo creo que para no la época ahí, donde se sí. Manejaba en el contexto,
0: sí, o sea, ahí, quería, quería terminar esa parte. Entendible. Quería terminar esa parte, o sea, ¿no habría ahí un clasismo, acaso? como diciendo yo soy de los que somos este no estúpidos ¿no? y mm. como no soy estúpido no me gusta el fútbol pues ¿no? en mm. cambio si te gusta el fútbol es porque eres estúpido y es que eres, es y, canción eres canción y eres, la mayoría, y eres tan estúpido cosas. exacto y eso es un clasismo pues mm. entonces ahí estamos vislumbrando por ejemplo eh, unas ideas clasistas que justamente wow. A donde yo quería dirigirme, ¿sabes? Es decir, esta idea, esta idea de, digamos, anteponerme, ¿no? En la, digamos, <ríe> vamos a llamarlo a utilizar mi espada del augurio, pues, ¿no? Y, y decir, y, y decir, pues, ¿no? este, El fútbol es para los bobos, ¿no? El fútbol es para los este, que están engañados, menos para mí. Que no estoy engañado, Eso me parece que está en ese sentido. No sé, ¿qué opinas? No sobre, no sobre esto, ¿no? Sino, ¿qué opinas en relación a lo que decía Borges en sí? Ah,
1: no, yo creo que, como te decía, Borges para su tiempo y el contexto en donde vivía, ¿no? Al punto que vivas en una dictadura militar, ¿no? Que apoya constantemente el deporte, ¿no? Te pone deporte, fútbol por todos lados, ¿no? Entonces, hasta hasta yo, pues, me, me, me volvería, pues, un antifútbol, lo más probable, ¿no? Porque hay cosas más importantes que el, el fútbol, ¿no? El fútbol es la, es lo menos importante de lo importante, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo lo entiendo a Borges y su pensamiento. Pero, como bien dices, eh, no, no creo que, en efecto, el fútbol tenga ese componente, pues, de que solamente por ser mayoría o lo que la mayoría dice es que necesariamente sea estúpido, aunque muchas veces se ha demostrado que pues a veces lo que, la mayoría, lo que dice la mayoría no es cierto, o que en efecto la voz del pueblo no es la voz de Dios, eh, no diría pues con exactitud que en efecto pues el fútbol es, es así, ¿no? Más bien quería preguntarte, José eh, Nantes, ¿tú qué opinas de este tema del fútbol y la distracción? En relación a lo que es la tecnología, que creo yo es un punto muy importante para abordar este tema, ya que anteriormente también ha existido tecnología, pero la masificación que hay en nuestra época es mayúscula, ¿no? Entonces, ¿qué tanto eso ha influenciado en que el fútbol sea considerado como un distractor en muchos casos? No por el fútbol en sí mismo, sino... Eh, como rehén de los medios, como rehén político eh, para adormecer al pueblo. ¿Qué opinas tú?
0: Bueno, pero cuando tú mencionas adormecer, ¿refieres tú que hay una, Perdón, ¿hay una intencionalidad?
1: Eh, creo que la historia en cierto modo nos ha demostrado que eh, los seres humanos han usado, y no solamente al fútbol, ¿eh? muchas eh, ámbitos artist, del, del aspecto artístico, uh, lo, lo usan pues de una manera para tratar de dominar a las personas, ¿no? Ahora que lo, lo, que logre su cometido es otra cuestión, pero eh, sí se ha visto. Eh, incluso, no sé si esto de que voy a decir, no sé hasta qué punto es mito, qué punto es realidad, pero un ejemplo podría ser lo que pasó en las Olimpiadas del 36, ¿Te acuerdas de acuerdo a las Olimpiadas del 36? Cuando Perú fue a las Olimpiadas y se enfrentó al poderosísimo equipo de Austria el cual estaba avalada por un tal no sé si lo conocen, Adolf Hitler ¿no? Y que lamentablemente pues, eh, ese partido pues, Perú eh, estaba 0 a 2 y Perú termina ganándole 4 a 2 a Austria, ¿ya? Pero Adolf Hitler pues determinó que, bueno, la verdad que hubo algunos inconvenientes, que eh, la línea de la cancha no eran exactas, entonces, que se repita el partido? Porque, en efecto, <coughs> eh, un equipo formado por personas afrodescendientes, personas, pues, eh, mestizas, es imposible pues, que le ganen, en términos de Hitler, a la raza aria, ¿no? Y luego de eso, obviamente, el Perú se retiró y no jugó más la competencia, pero pero eso podría ser un ejemplo de cómo eh, lo político, los políticos pueden usar el fútbol para tratar de dominar al pueblo con sus ideas, ¿no? En este caso, la idea del nazismo. ¿Qué opinas, José Hernández?
0: Jimmy, pero estás hablando de una época pre-revolución -este, tecnológica.
1: Ah, claro, eso sí, obviamente. No, entonces sí. o sea yo
0: entiendo sí que hubiera la posibilidad de utilizar el fútbol ¿no? eso sí pero actualmente eh, cuando me, me hiciste la pregunta ¿no? de la que de la tecnología que ha masificado obviamente el fútbol ¿no? lo ha masificado mucho más que antes o sea, de hecho ya estaba ¿no? pero digamos eh, los medios para poder acceder al fútbol internacional han sido más, más, más masificados en ese sentido este, ahora eh, que, hoy en día ahora creo que... que no es
1: tanto del dominio,
0: ah, pero mira. sí
1: como, como un trampolín para causar una simpatía en el público, ¿no? Por ejemplo, cuando Perú fue al mundial, ¿no? Hubo como, u, creo que fue decretado un día de feriado, ¿no? Algo así. ¿no? Y, ya, y ya, pues, eh, te das cuenta cómo lo político a veces se, se trata de mezclar con el fútbol, ¿no? para tal vez no dominarlo pero sí para causar una cierta simpatía, no es raro de que gobernantes vayan a un partido de fútbol ¿no? o que salgan eh, yendo pues no sé a la Virena como lo hizo en, en su tiempo pues no sé, Humala, aquí en Perú como incluso PPK también ¿no? entonces como que está muy enraizado como que tratan de usar el fútbol de alguna manera ellos ¿no?
0: Sí, este, esto lo hacen de manera vamos a decirlo continua, ¿no? Continua es la palabra adecuada, este y, o sea, lo hacen porque el fútbol genera simpatías, ¿no? Y generar simpatías es acercarse a la popularidad, ¿no? Entonces, de esa forma sí, sí lo hacen, ¿no? Pero eh, de ahí en, en, en otras formas, pues, claro que quisieran, ¿no? <ríe> quien no quisiera, quien no quisiera utilizarlo, ¿no? Pero ya parece que esas prácticas Justamente por, por el uso de la tecnología. Eh, son este. Ya son. Ya no pueden hacerlo. No, no pueden hacerlo. Al menos no, no. Al menos no como lo intentaron hacer. Los ejemplos antiguos que has que mencionado. ¿no? Ahí en ese caso no. sí. Pero actualmente lo único que les queda. Es tratar de, de subirse a la ola. Como se dice. Uh -huh. ¿no? como se dice no Subirse a la ola. Y, y generar simpatía. Y, capi y capitalizarlo. Ya, ya está, eso es todo. Pero de ahí a más, o sea, me parece que no. Me parece que no.
1: Sí, es interesante en ese aspecto. Y hay bastante de qué hablar con respecto a eso, pero quisiera abordar otras aristas también, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el hecho de que existan ahora redes sociales muy famosas, ¿no? El fútbol cada vez sea mucho más masificado. Me ha hecho a creer lo siguiente, ¿no? por No sé qué opinarás tú. Creo yo que hay que delimitar bien entre la gente que consume fútbol y la gente que es hincha de, del fútbol, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, cuando Perú le va mal, cuando Perú le va mal, eh, nadie quiere ver el fútbol, ¿ya? Pero cuando Perú le va bien y va a ir al mundial, entonces ves en la calle, ¿no? Gente con su familia, sus hijitos, todos puestos en la camiseta, pues, de la selección, ¿no? Eh, pero a lo que quiero llegar es que hay mucha gente que ve fútbol, pero hay, creo yo, poca gente que en realidad ve el fútbol en sí mismo, eh, trata de preguntarse o interpretar el fútbol. ...que esos creo que hay pocos, ¿no? Entonces, yo creo que esos que buscan interpretar... ...ellos están un poco separados en cierto punto... ...del fútbol como opio, como distractor... ...como tú lo comentas, José Nantes. Eh, no sé qué opinarás con respecto a eso.
0: Claro, o sea, ahí es necesario establecer este, una distinción importante, ¿no? Y es que hay quienes observan el fútbol como fenómeno para estar en sintonía con lo que pasa en el momento, como el caso que has mencionado, y relacionarse con el fútbol como fenómeno que tiene un impacto en las personas. Me parece que ahí hay una distinción, ¿no? Es decir, las personas eh, del, del primer caso, que no digamos que está mal, por si acaso, yo no, bueno, al menos yo no pienso que está mal, yo no pienso que está mal. Sí, yo
1: también consigo lo mismo. Yo no
0: pienso que está mal. Solamente creo que hay una forma de distinta o, o creer que eso es todo el fútbol, eso se me parece mal, a mí personalmente. Creer que eso solamente es el fútbol, eso a mí se me parece mal, pero hacerlo no, no me parece mal. O sea, después de todo ya queda este, en convicción de este, decisión de cada quien si se sube o no se sube a la ola del momento, ¿no? Si quiere estar, pasarla con las amigas o con los amigos, bueno, eso ya depende, ¿no? Pero... O sea, el punto es diferenciar entre estas dos formas de, de ver el fútbol Ahora, eh, eso es normal en las personas Pero tú sabes donde sí, digamos, yo tengo problemas con esto Es cuando se observa el fútbol como este eh, un producto Digamos, voy a la Copa América y yo quiero ver los partidos, ¿no? ¿Cierto? Yo veo este la Premier y quiero ver los partidos yo veo la Liga de Perú, quiero ver los partidos Yo veo este La Copa Perú, quiero ver los partidos Ya, pero es que el fútbol no son los partidos Nada más Y eso es y es ahí donde entra La, la segunda clasificación ¿no? El fútbol también son las personas Que van hacia el estadio Es el trayecto, es el estadio Es la, la conversación plenaria, ¿no? Es la conversación comes, ¿no? Todo eso, ya
1: La parafernalia que hay detrás de todo ello
0: bueno, no sé si llamarlo parafernalia porque parafernalia tiene a veces un sentido no apreciativo, sino lo contrario. Pero digamos que, que sí, ¿no? O sea que es todo, este digamos, lo que hay detrás, ¿no? Este, la, el juntarse con tus amigas o con tus amigos. Eh, como tú mismo, tú mismo lo mencionas, ¿no? El comer antes del partido. ¿No? El estar en el estadio, escuchar a la hinchada. ya todo esas son, son cosas este, que, que no es solamente el partido pues, O sea, el fútbol no es solamente el partido Sino son las cosas que le acompañan ¿no? y, eso que y, estoy, y, y, eso, y eso que estoy quedándome solamente Estoy quedándome solamente En lo que pasa En las fechas, pero yo no estoy mencionando Lo que pasa antes, ¿no? Es decir, lo que pasa en los entrenamientos O cómo el fútbol Este, puede llegar a A, a cambiar O, o a Digamos, ser un hilo conductor para el mejoramiento de, de la vida en, en distintas personas, ¿no? O sea, es un fenómeno es que se, cultural, el fútbol. El fútbol es, es un fenómeno cultural. Eh, por eso cuando... Eh, hay una frase muy importante, ¿no? Que dicen que el fútbol, como dices también en esta introducción, ¿no? El fútbol no es solamente una pelota, ¿no? Sino es los agregados que hay detrás culturales también importantes, ¿no? Me parece que por eso... Por eso este, es necesario hacer esta, esta distinción. Pero bueno, sí, ¿no? vamos ahí, a.
1: Sí, ahí ya nos estamos adentrando bastante a lo que es la, la naturaleza propia del fútbol, ¿no? Eh, y, que, y los componentes que llevan. Eh, como bien lo ha dicho nuestro compañero, eh, eh, el, no solamente el fútbol es el partido en sí mismo, sino lo que hay detrás, esa identidad que le da al ser humano, ¿no? De pertenecer tal vez por algún momento a un grupo con los cuales conllevan las mismas características y van en las buenas, en las malas, o no lo sé, pero eso es lo que te da el fútbol, esa sensación, no sé si tonta, pero de nacionalismo, ¿no? que a diferencia de otras artes, a diferencia de otras disciplinas, creo que el fútbol como que lo, lo exalta eh, de un cierto modo, eh, mucho, mucho más, ¿no? Eh, por ahí escuché una vez que las nuevas eh, competencias o las nuevas guerras ya no son entre países, sino entre partidos de fútbol, ¿no? Esas son las nuevas guerras que existen hoy, hoy en día. Eh, entonces, es interesante ese aspecto que comenta nuestro compañero José Nantes.
0: Bueno, yo para, para, para hacer mi, aquí mi, mi precisión, por ejemplo, yo no, no comparto estas ideas de que el fútbol o la selección sea una expresión nacionalista sí creo que es una expresión de identidad pero no comparto el, ca el categorizarlo como algo nacional ni que están en una guerra no este, me, me, me parece que si sí hay discursos que apuestan por eso pero no es hacia donde yo quería, quería dirigirme pero bueno, esto da para comenzar más pero ya estamos en la parte final este estimado Jimmy entonces, bueno, algunas reflexiones Finales, tal vez
1: Sí, quería hacer algunas Conclusiones, por ejemplo, lo que yo considero Es que el fútbol en sí mismo No es Un opio, no es una droga que adormece ¿No? Eh, sino son, pues, eh, los agentes O las personas Que usan mal, pues o, o tratan de usar el fútbol como un arma Sea los medios de comunicación Incluso la economía Pues hace que esto del fútbol, pues, se vea como ya de una forma muy fanática, muy mediática también, ¿no? Entonces, esa para mí es mi primera eh, reflexión. ¿Qué otra reflexión tendrías, José antes
0: Bueno, de mi parte, la única reflexión que yo haría es este, invitar a las personas que, en general, este, han llegado a hacer este podcast, este primigenio podcast, eh, el invitarlas e invitarlos a que... Eh, o sea, tratemos de observar el fútbol no solamente como en lo que vemos en TV, sino busquemos, bueno, en estas temporadas, bueno, creo que es imposible por ahora, ¿no? Pero en la medida que esta situación ya termine, este observar el fútbol como el fenómeno cultural que realmente es, ¿no? Hay bastante. No quiero ponerme de curso ya, pero me parece que hay una, una belleza, una estética ahí este, muy importante por resaltar que sin embargo por el mismo hecho de que es popular, por el mismo hecho de que es popular eh, y hay una hay una idea clasista ahí metida en distintas personas, es que no, no podemos ver más allá de lo, digamos, del partido en sí, ¿no? o no podemos apreciar el fútbol como al menos yo lo veo, ¿no? y yo quisiera compartir, o quisiera que la, las demás personas también, eh, las que estén interesadas, claro, sí adentren ¿no? en esta forma de observar el fútbol y creo que nos va a enriquecer al final, básicamente sí. eso es mi única reflexión no digo más
1: sí muy bien, muy bien como dice una, una frase ¿no? el, el que solamente de fútbol sabe, ni de fútbol sabe no entonces es bueno ¿no? expandir eh, nuestro conocimiento eh, en el fútbol en sí mismo y también a sus otras perspectivas para de un cierto modo pues no ser distraídos quizás en su totalidad por no necesariamente el fútbol porque hay muchas otras cosas que también podemos decir que podría ser el opio ¿no? que también nos distrae, nos distrae no solamente es exclusividad del fútbol. Yo ¿no?
0: te puedo decir esto, el sexo es el opio del pueblo yo te Ajá. puedo decir otro, la cerveza es el opio del pueblo el claro. las drogas son el opio del pueblo valga la redundancia, uh -huh. o te digo otro también, el dinero es el opio del pueblo y es así... Exacto. Hay muchas más frases trilladas que podemos crear que, Ajá. sin embargo, no nos llevan a ningún lado. Pero bueno, he dicho que no voy a decir nada más y aquí lo dejo. Eh, ¿Alguna forma que quieras despedirte, Jimmy?
1: Sí, bueno, solamente que sigan escuchando nuestro podcast que vamos a tratar de reflexionar sobre estos y más temas con respecto a lo que concierne al fútbol. Y,
0: y vamos a hacerlo de una manera mucho más divertida en los siguientes podcasts, ¿no? Estamos empezando. <ríe> así que, este...
1: No sé, para mí ha sido divertido. ¿eh?
0: Así que si por ahí se han sentido un poco así aturdidos, este... Denle chance al otro no. podcast. Bueno. Ah, no, No, no bueno.
1: Man, el, el, el público. Hay gente que no necesariamente necesitamos, pues, pues contarle chistes, ¿no? Para
0: para que se sientan entretenidos. ¿no? Ah, bueno, bueno, ya ya veremos. Este, bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y que tengan un buen día, supongo. Hasta luego.
1: Ojalá. Hasta luego, cuídense mucho.